0: 12 мая премьер-министр и президент Финляндии официально сообщили, что они приняли решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Предположительно, никакого референдума по этому вопросу проводиться не будет. Следует задаться вопросом, являлась ли Финляндия действительно нейтральной страной, хотя Парижский мирный договор от 1947 года и договор о дружбе с Россией продолжают действовать, Хельсинки уже много лет фактически являются членом западного военно-политического сообщества. То, что данное членство не оформлено юридически, не дает повода говорить, что Финляндии не вынашивали русофобские планы или не шли навстречу партнерам из НАТО. Финляндия является одним из партнеров НАТО с расширенными возможностями – и с 1995 года активно участвует в процессе планирования и анализа НАТО. В феврале 2022 года Финляндия приняла участие в учениях НАТО под названием «Холодный ответ». Проходил он в Норвегии с участием 680 военнослужащих, из которых 470 были призывниками. С 2014 года Финляндия участвует в инициативе НАТО – межоперационная платформа, наряду со Швецией, Украиной, Иорданией, Австралией и Грузией. Данная инициатива направлена на выработку единых стандартов, доктрин, процедур и применения оборудования. Очевидно, что не НАТО подстраивается под страны Грузии или Иордании, а наоборот – Приглашенные члены перенимают опыт НАТО и вводят у себя необходимые стандарты. То есть получается, фактически 8 лет Финляндия занималась адаптацией и переорганизацией под НАТО. В Хельсинки в 2017 году был развернут Центр передового опыта противодействия гибридным угрозам. Его учредителями являются в том числе и ЕС и НАТО. Финляндия регулярно проводит военные учения совместно с НАТО, в том числе на своей территории. Последние многонациональные учения ВМС прошли у побережья города Турку. Со 2 по 13 мая в Финляндии прошли танковые учения «Стрела», в которых также принимали участие военные из Британии, Латвии, Эстонии и США. Показательно, что 13 апреля 2022 года президент республики принял новый закон о добровольной военной службе женщин. Ранее в Финляндии активизировалась информационная кампания по теме ангажирования резервистов в армию. В результате ситуации в Украине вооруженные силы сейчас получают много запросов от граждан. Например, инструкция о том, Следует ли подавать заявление на службу даже в несколько более старшем возрасте? В то же время было отмечено, что непосредственной военной угрозы Финляндии нет. В силах обороны будет продолжена систематическая подготовка резервистов и призывников в целях поддержания и повышения работоспособности в соответствии с текущими и будущими потребностями. Возникает вопрос – если нет военной угрозы, то зачем Финляндии вступать в НАТО? Очевидно, что это нужно не финнам, а Брюсселю и Вашингтону, которые используют любую возможность для стимулирования Хельсинки в этом направлении. Например, в исследовании Американского центра стратегических и международных исследований предлагается довольно странное обоснование для вступления Финляндии в НАТО. Там говорится, что финны не заинтересованы приглашать на свою территорию иностранные воинские контингенты, чтобы не провоцировать Россию. Но чтобы как-то обосновать российско-финский конфликт, авторы выдвигают версию об оккупации Аланских островов, на что хельсинки будут вынуждены ответить. Но у Финляндии нет ни боевой авиации необходимого класса, ни систем ПВО, чтобы противостоять России. Численность действующего военного персонала в силах обороны Финляндии невелика – около 19 тысяч человек, плюс военизированная пограничная охрана численностью около 3 тысяч человек, которая после мобилизации может быть полностью или частично включена в состав сил обороны. Однако из-за системы призыва на военную службу имеется большой резерв – Численность полностью мобилизированной полевой армии составляет 280 тысяч человек, и еще несколько сотен тысяч резервистов доступны для восполнения потерь. Подразделения Финляндии можно условно разделить на три основные категории – наиболее подготовленные и оснащенные оперативные подразделения, региональные силы и местные подразделения, некоторые из которых – часто тренируются и поддерживают высокую боеготовность. Военно-воздушные силы и военно-морской флот используют высокотехнологичное оборудование, такое как совместимые ракеты класса «Воздух-Суша», противокорабельные ракеты «Габриэль» и ракеты «Рим-162» «Си-Спароу» и в операционном отношении имеют высокую боеготовность. Тем не менее все сотрудники военно-воздушных сил и военно-морского флота являются призывниками или резервистами. Оборонная промышленность Финляндии является высокоспециализированной, поэтому страна закупает большое количество техники и оборудования за рубежом. По этой причине она активно сотрудничает в области закупок с другими партнерами из Северной Европы и ЕС. Примерно от 40 до 60% военной техники, боеприпасов и снаряжения экспортируются, включая системы связи, транспортные средства, суда и средства защиты. Одной из самых сильных сторон финской армии, если говорить о европейских стандартах, является артиллерия. Финляндия имеет примерно полторы тысячи артиллерийских систем. Независимо от того... Как изменится военная инфраструктура и боеспособность Финляндии после присоединения к НАТО, России придется на это реагировать. Уже было обозначено, что такое действие автоматически изменит статус на недружественное государство. Очевидно, что этого будет мало, поскольку подобные действия должны быть наказаны с долгосрочным стратегическим эффектом. Отдельным вопросом следует поставить вероятность поставок оружия из Финляндии на Украину. Это будет сделано, вероятно, через Польшу, ибо после присоединения к НАТО у Хельсинки будет меньше суверенитета и придется идти на большее количество уступок и Вашингтону, и Брюсселю.